Hoppsan och välkommen tillbaka till Nagelfaden med mig Selina och Frida. Trevligt, hoppas att du mår fantastiskt idag. Ja. Eh, vi mår underbart, ja, eller hur? Jo men det gör vi. Trevligt. Ja. Ja. Liten snabb recap om förra avsnittet. Vad pratade vi om då Frida? Ja, vi pratade liksom eh, tidsoptimering, hur man blir snabbare i sin profession och varför man kanske bör fundera mm. över att bli det. Vi har också lite konkreta tips ja. och idéer på hur man ska ta sig dit. Ja. Det är ju ett ämne som många strugglar med skulle jag säga. Verkligen. Och väldigt alltid aktuellt. För, det, för att antingen har man jobbat länge och så känner man att jag blir inte snabbare. Eller så är man ny och så är man stressad för att man inte är tillräckligt snabb. Mm. Så att vi har samlat våra bästa tips helt enkelt. Så att mm. har ni inte lyssnat på det avsnittet så tycker jag och vi att ni går in och gör det. In och lyssna. Ja. Mm. Men innan vi hoppar på dagens tema så har vi några ord från våra sponsorer. Det här avsnittet är sponsrat av My Nail Academy som är skapat av mig, Selina Rudén. Där jag släpper mina personliga klasser som jag har skapat nu under tre års tid. Och här vill jag ge er en rabatt på 10% på alla kurser som finns på den här sidan. Och då skriver ni in koden NAGELPODDEN såklart. Och då är det så här att man behöver inte visa upp något diplom för att gå med dessa kurser. Jag rekommenderar att man har lite erfarenhet, men annars kan vem som helst signa upp sig. Du har tillgång till allt material under ett års tid och du kan använda vilka produkter du vill. Så jag hoppas att vi syns på mynailacademy.com och lycka till med din utbildning! Ja, men då så Frida. Läget. Ja, men det är bra. Mm. Det är faktiskt bra. Mm. Jag ser liksom lite fram emot sommaren ja. som Härligt. står för dörren. Och ja. det har ju varit skolavslutningar och allt mm. sånt som man tar hand om när man har kids hemma. Ja, just det. Eh, precis. Och, och det har varit kul. Mm. Mm. Härligt. Du då? Jag har ju pimpat upp min balkong till... Livets balkong. Ja, det har jag också gjort. Mm. Vad har du gjort? Berätta. Har du färgtema? Oh. Nej, men alltså jag har ju min hippiebalkong. Folk brukar ju gå förbi och typ titta och stanna. Och det var ju någon som hade sagt i vår Vadå, förening. Vadå, hur lågt ner är den? Ja, den är ju en våning upp. Ja, det är därför man kan titta alltså, Okej, okay, det här måste vi faktiskt... Det här, det här är lite komiskt. Eh, vi bor på våning fyra, mm. enligt liksom papper. Mm-hmm. Eh, går man trapporna upp, då är det två trappor upp. Ovanför markytan är det en våning. Men, men vi bor på fyran. How is this possible? Mm, för att det är så terräng. Ah, Och det, är, det okay. är att källan räknas som våning ett. Aha. Jätte... Ja, det var lite Konstigt. märkligt. Ja, ja. För att jag såg inte riktigt framför mig hur lång man skulle vara. Man skulle Nej. spana in det. Nej, men vi är, vi är en våning upp. Mm. Eh, och det, det är liksom en liten gångväg som går förbi där ja. ute. Nej, och det är faktiskt folk i föreningen som har sagt att vi har typ den finaste balkongen i hela föreningen. Och jag försöker upprätthålla detta. Jag har ju mitt rykte. <laughs> Att liksom upprätthålla. Ja. Så att, nej men det är en hippiebalkong. Ja. Det är en stor jäkla hippiebalkong. 
Och det är livets, livets, livets Men den balkong. är stor alltså? Den är stor. Åh oh, men gud vad härligt. Det stor soffa, ja vi har en stor, stor soffa balkong. och vi har till och med en liten hörna med liksom kafébord och, och det är kuddar på golvet det är mattor, det är gelanger med lyktgrejsimojser och det är parasol och det ah, och nu har jag fyllt det här med blommor oh. mm. alltså hej så att eh, senaste, förra året så var det ju pandemi mm. eller ja, det var ju starten på pandemin och då skete vi det för mm. att då bara, vi drar ut till landet Vi orkar, eller jag Nej, orkar ja. inte hålla på med det här Och mm. det har liksom varit lite Min mammas, mamma som min grej Att, att fixa balkongen och göra blommor Och då kunde inte vi umgås liksom. mm. Så att då var det så här, skitsamma Vi skiter i det, vi drar till landet eh, Året innan det så opererades jag Och då var jag så jävla otagg på allt mm. Så att då bara, skitsamma Vi drar till landet <laughs> Men nu det här året, finally Så har vi fyllt det, eller jag har fyllt det Jag och min mamma har fyllt med blommor. Eh, och det är fint. så fint. Eh, så jag sitter där varenda morgon, typ. Och varenda kväll. Alltså så fort jag får chansen så sitter jag där. Och oh. vi har ju så infravärme som man kan ta ut så man kan ju sitta där egentligen hela tiden, mm. om man vill. Eh, och nu går jag runt och pysslar mina blommor och vattnar och pratar och klappar på dem. Och det, <laughs> <laughs> är det är så mysigt. Älskar balkong. Jag skulle inte kunna leva utan balkong. Nej, det är faktiskt något jag önskar mig. Någon typ av takterrass eller balkong. Eller någonting. Men ja, men hade, du hade vi inte. har en balkong, men den vill det lite. Så att vi har liksom ett bord och två större varianter av stolfotöljer kanske. Men sen får man inte plats mer att sitta där. Men däremot är den nu helt fylld av chilifrukter och citrusträd oh. och andra träd och blommor. Så det tycker jag man ändå liksom ska mm. satsa på. Och självklart har vi också belysning. Ja. Så att även om den är liten så är den sjukt mysig. Mm. Så att jag sitter också där. Och ja. det är parasol också där. Mm. Så att vi har klämt in allt på denna lilla yta. Gud vad bra. Men jag håller med dig. Balkong är liksom... Mm. Mm. Det är livet liv. Mm. Det är livet. Mm. Mm. Fantastiskt är det. Nej, så att, har ni vägarna förbi min lägenhet så kan ni gå och titta upp. Då kommer jag ligga där äta vindruvor och glassa. Ja, nej, det är fantastiskt. Att vara ute i naturen. Det är också en sak som jag verkligen ser så mycket fram emot nu den här sommaren att få mm. åka ut till landet. Oh. För jag, jag och min skogshjärna, alltså jag måste ut i skogen. Har du en skogshjärna? Ja, ja, jag har upptäckt att jag har det. Jag trodde inte det. Jag var väldigt så här innebarn ah. när jag var liten. Ah. Alla var åh vi går ut och leker. Jag var nej vi stannar inne och bygger Lego. Ah. Men som vuxen har jag fått ett enormt behov av att vara ute i naturen och skog. Mm-hmm. Det har, den det bara den genen har inte jag. Nej. nej jag är en stadstjej. Ja. Ja. Är det... Jag har inget emot skogen men det, jag har aldrig längtat till skogen. Nej, alltså det är inte, jag är inte så här skog, skogsmulle att jag bara, du ska vi ut och tälta. Nej. Det är inte den. Nej. Utan det är mer att vi, vi har ju ett hus eh, i skärgården mm. som är liksom uppe på typ ett litet berg som ser ut över vattnet och ut, det kallas för mysingen där. Eh, så det är ju i princip hav, men ja, det är ju mm. skärgården. Mm. Eh, och sen är det liksom bara skog runt omkring. Och det, det är så tyst, alltså på kvällarna. Det är nästan som man känner att man, har jag lock för öronen typ. Eh, och så är det så stjärnklart och så är det bara susar i, i träden och nej men det är gud det är, alltså jag vet inte, jag återhämtar mig mm. som snabbast när jag är där för att jag är i 
skogsmiljö typ. Men det är nice. inte så att jag går ut och hajkar utan Nej. jag är så här, jag är i mitt hus. Du vill vara omgiven av omgiven skog. av skog. Inte nödvändigtvis i in, nej jag behöver inte nej. Liksom gräva ner mig i jorden och nej, här, ta mossa på mig mm. liksom, så, utan, nej. Nej, det, men jag, jag sitter gärna på altanen och tar del av skogen naturen. Ja. ja. Det är fantastiskt. Det längtar jag väldigt mycket efter. Ja. Har du någon sommarhus som du brukar Alltså jag har tillsammans med hela familjen, alltså min bror och mm. hans familj och min, mina föräldrar, mm. eh, så har vi en liten stuga. Mm. Eh, inte långt från Stockholm. Eh, och den är väl nice, men för mig representerar det mer så här, att hänga med familjen än någonting annat. Mm. Alltså, jag, min relax är ju typ att sitta på en utservering eller på en balkong och inte ha nästa möte inbokat mm. och ett typ glas vin i handen och vänner runt omkring mig mm. eller ungar som springer och leker eller så här, och titta på folk, jag tycker om att titta på mm. folk det ger mig mm. energi mycket mer än det tomma mm. alltså för dig blir det tomma som mm, är i liksom hjärnans viloläge, för mig är det att titta på andra som är hjärnans viloläge Varför? den tomma delen är, ger inte mig så mycket Nej. även om jag fattar den, alltså det är ju jättemånga som tycker om den, men Alltså jag tycker inte illa om den, men Nej. det är inte så att jag känner mig så här fylld av något, utan mm. mer så här, men nu drar vi någon annanstans. Alltså, alltså jag är nästan så här så att jag typ skulle på riktigt kunna gå fram till ett träd och krama det och bara må lite bättre. Oh, ja. Jag önskar jag var lite så där. <laughs> Nej, jag tycker att det är kul att sitta glo på människor. Det är därför jag gillar så här stadsweekendsemestrar. Ja. Åh, vad jag, det längtar efter, Selina. Ja. Åka en weekend till ja, en kretsig stad med hög puls mm. och bara så här shoppa och bo på mm. hotell och garva mm. i två nätter. Gud vad mysigt. Ja, det, men det faktiskt... Jag skulle vilja säga att det jag längtar och saknar mest nu det är ju också alltså, mäss, mässresorna. Ja, visst. Eh, för att just vid den här årstiden, exakt nu, mm. eh, så... Är det, som mest, alltså det, det är min mässperiod i vanliga fall yeah. alltså som har varit de senaste fem åren uh-huh. att då är det, först är det Chicago, sen är det Orlando och sen är det Vegas mm. och det är verkligen bara, jag hinner bara sätta ner tån i Sverige innan jag åker iväg till nästa ställe uh-huh. liksom. och, eh, och nu kommer ju alla såna här minnen upp på Facebook så bara, det här gjorde du för två år sedan man bara, håll käften <laughs> eh, och så ser man bara man går runt där i Vegas och med alla liksom, uh-huh. de här med Light Elegance-teamet och vi har så kul och, bara, och så uh, det, det längtar jag efter mm, jag, jag längtar också så. efter mässorna ja. faktiskt. Jag har faktiskt vi har redan bokat um, lo- boende i London oh. i oktober oh. just in case tänk om den mässan blir ja, ja, precis. Ja. då har vi åtminstone säkrat boendet ja. för jag tänker det kan, man, det kan man ju boka av mm. också så här, sjukt sugen på Bologna i oh. Mars ja. brukar den vara. Oh, ja. Och jag har faktiskt aldrig fortfarande åkt dit. För att det händer mm. alltid andra saker för mig i mars. Mm. Um, som i man fyller år, vi brukar åka på vintersemester, det är sportlov. Det, är liksom, det har aldrig liksom lirat. Mm. Um, men det är en sån här liten grej, dröm också. Mm. Det fick jag faktiskt sms från Kiki Norman som var här. Mm. Ja. Jag tror att boende håller på att ta slut oh. redan. Oj. Jag bara, what? <laughs> Så att det kanske är också något man kan säkra upp och så får man se ja, hur det blir. Ja, det gäller ju verkligen att man har ordentliga avbokningsskyddsgrejer. Men det är ju på alla nu. Typ. Mm. Alltså, det finns ju nästan inget hotell som inte har. Nej. Nej. Men du ska ju också kolla på München. Mm. Deras mässa. Den är ju giganto. Ja, den har aldrig varit. Jag har varit på Düsseldorf. Ja, Düsseldorf. Düsseldorf och München, de är ju skitstora. Ja. De ska du ju ja. testa. 
Ja, det sådär får jag varit på. Men nu fick jag höra att den hade blivit mindre och tråkigare. Vilket mm. jag för sig upplevde att Olympia också hade blivit. Ja, men Olympia det här har vi pratat om. Ja. Att vi tror att det är för att det är lite utdöende sätt att mm. handla på. Alltså jag tror det... ju nu att eh, post-pandemic eh, ja, så kommer mässor blomma ut. För att vi har ett behov. Vi har det här behovet. Vi, har tagit, med varandra. vi har tagit dem för givet, de stackarna. <laughs> nu kommer de blossom. Eh, men har du varit på någon av mässorna i USA? Nej, aldrig. Oh, men gud. Jo, jag var i New York på IBS. Jaha, nej, nej, ja. nej, nej. Fan vad tråkigt. Du åker till... Ska du Ska du på den största, mm. då ska du till Orlando. Mm. Mm. Den. När går den där? I juni? Typ. Det brukar vara i början av juni. Mm. Mm. Så nästa år, Orlando. Nu tror jag dock att de har flyttat till hösten. Eh, men ja, skitsamma. Ja. Orlando, åk till Orlando. Eh, och då kan man också passa på att gå på Disney World och på Universal Studios. För det gör alltid vi... Det är också en grej som jag längtar efter. Ja. Som husan. Jag och min så kallade kanadensiska bror. Mm. Det vill säga en distributör för Light Elegance. Mm. Vi fann ju varandra för sex år sedan. Mm. Och han, alltså, han, han är min älskade, irriterande bror. Liksom. Och vi åker... Var, varje år så har vi åkt till Universal och Disney. Och kört några dagar själva där liksom innan mässan drar igång. Mm. Nej men alltså... Åh, gud vad jag längtar. Men det här ska jag göra för att... Eh, håll i hatten nu. Ja. Nästa år ja. fyller jag 50. Jag håller i hatten. Mm. Oj, oj, oj. Det är seriöst när man är 50. Ja, då måste man nog vara seriös. Ja, man slutar säga fula ord och så. Radio. <laughs> Nej. <laughs> I podd. Nej. Men eh, hur som helst. Och mm. detta tänker jag fira med att dra iväg med eh, min familj och mm. min bror och hans familj. Och då tänker vi hyra ett hus i typ LA. Mm. Och köra hela den där. Du vet, Vegas, mm. Universal, gör Disney. Göra oh. allt det där som jag faktiskt inte har gjort ännu. Mm. För att jag inte tagit mig tid och var borta så pass länge. Mm. Men då tänker jag, då ska jag faktiskt vara ledig i typ tre veckor. Mm. Och göra den grejen. Så det ska bli jättekul. Gjort. Men då LA-varianten. Ja, ja. just det. Mm. Uh, just det. Har de, nej, de har inte Disney World. De har Disneyland. Ja, så kanske uh, det Men det. för oss är det mest Universal. Så. Ja, ju, men uh. det, Universal är roligare mm. på det sättet. Och då har vi ju fem kids med oss mm. som in, varav en egentligen bara är kid fortfarande. Mm. De andra är tonåringar och sen är en är vuxen. Äh, ni kommer att ha så jäkla kul. Ja, det tror jag Åh, vad roligt. Ja, du, men, eh... Nu har vi pratat i 15 minuter om våra drömmar. <laughs> vad är vårt ämne? <laughs> vårt ämne idag. Om du fick ändra en sak med nagelbranschen, vad skulle det vara? Det är dagens ämne. Det är dagens ämne. Och du har ju haft den här frågan ute. Jag har haft den här frågan ute. Mm. Fick väldigt många intressanta svar. Jag tänkte vi kan gå igenom lite. Ja, det tycker jag. Det här jag. Jag la ut på min Instagram. Och mm. eh, jag läser upp de som ligger i toppen som, som folk har likat mest. Ja. Eh, för det kan ju vara lite intressant. Verkligen. Eh, det här är en som har fått 56 gilla-markeringar, så mm. den skulle jag säga är ganska populär. Mm. Uh, more love amongst nail techs and less competition. Mm. Uh, vi har en som har fått 64 likes. Less drama between nail techs. Some competition is healthy, but I'm over, but I'm over dealing with catty people that think they're better than you. Why can't we all get along, support one another? Mm. Um, och sen har vi en annan... 56 gilla markeringar price list difficulties uh, charging your worth without clients questioning every penny oh. den är ju också uh. mm. och sen uh, en som har fått 46 likes är the notion that, that it's uh, a cheap hobby and not a real job mm. uh, och sen har vi en jag kan ta den sista här då den har fått 24 
uh, have a more regulated standard on what nail salons need to be able to offer to clients. Higher standards on nail care and providing quality work no matter where you go. Um, oh, jag kan faktiskt ta en sista här också för när man fått 54 gilla markeringar. Uh, expectations. People expect all nail techs to possess the same skills, techniques, colors, etc. due to social media. Den tycker jag också är viktig. Den är viktig. Så att, uh, där har vi ju några olika uh, punkter att mm. prata kring. Mm. Jag tycker en som också är viktig som jag läser nu här. Mm. It really bothers me that some people think that if they watch some nail tutorials on YouTube that they know everything about it and can easily work on people mm. without having a proper education. Mm. Um, Många bra Jag skulle grejer. väl kanske hålla med om all of the above. Ja, det gör Eller? jag verkligen. Uh, jag hade ju nu faktiskt en situation för bara någon vecka sedan. Mm. Uh, där det var en person från som jag hade en, en nej det var hon hade hon hade problems with me kan jag säga. <laughs> uh, det var när jag var med den här Next Top Nail Artist uh. och uh, då var det en tjej som jag vet, jag vet inte det var, eller det var två egentligen men hon var väl den som var drivande. Mm. Hon tyckte att allting var orättvist. Det var uh, jag, att, att jag vann var ju bara fusk. Ja, eh, ja, såklart. Ja, mm. och det, liksom, det, det var ju hela, hela tävlingen var bara utformad så att jag skulle vinna ungefär. Och jag vann ju inte ens, så att det var intressant. Mm. Eh, men sex år senare, för då var det en, en annan person som hade lagt upp ett inlägg om någonting helt annat egentligen. Mm. Men det var lite att så här, de snackar skit om light elegance. Och då, jäklar, hoppar hon in. Sex år senare. Mm. Sex år! Och började dra upp hela den här historien igen. Och hur det var liksom... Ja, hon, hon, ja, hon är ju inte... Ja, hon bryr sig egentligen inte. Hon tyckte bara synd om alla andra som inte fick chans att vinna. Och ble, ja, det var så patetiskt. Men det här, att folk kan hålla liksom en grudge i sex år och ska gå in och snacka skit. Är det här nagel... Alltså, jag orkar inte. Ja, alltså, jag, tycker, jag tror att jag har skyddat mig lite från det här genom att inte ta del av alla de här forumen. Alltså, förstår du? Mm. Jag är inte delaktig i någon... Nej, men jag, jag sa ju inget. Jag var ju bara tyst. Jag tänkte, det här, det här är ju bara sjukt. Nej, men det är väldigt ofta jag inte ens är inne på nagel... Alltså, Facebookgrupperna. Alltså, det är lite det här inbördes competition, inbördes beundran inbördes vem har bäst material, inbördes vilket jag fattar, för det är ju en bransch, vi vill tjäna pengar allihopa vi bedöms utifrån prestation men jag bara tycker så i den meningen så är ju hon den lilla där men det det där, jag förstår det var så intressant också att för jag skrev ju ingenting jag har inte inte pratat om det här, jag har inte sagt någonting men så lägger jag ut det här inlägget om du ville, och det här var ju senare då men om du vill ändra någonting jag kan säga att på riktigt 70% var nog att de skrev att de tycker att det är en catty industry liksom, mm. att det är mycket, alltså competition, ful spel och hela den biten mm. Men är inte det, handlar inte det egentligen om att hela vår bransch består av enmansföretag? Ja Så att det blir så, det blir så otroligt påtagligt mm. att man på riktigt konkurrera med varandra mm. och att vi är också upplärda i en tid när det inte fanns så mycket kunder. Mm. Nu finns det ju kunder, alltså till alla. Mm. Jag tänker det. Mm. Ja, men jag tycker också alltså, just att det är så många som skrev det. Alltså, ju, precis, nu, nu efter, då är det ju bevisligen så att väldigt många upplever det. Mm. 
Ja. Och jag kan väl säga att nu, nu det här som händer mig, jag menar det, jag förväntar mig inte att det händer alla liksom. Det är en Nej. väldigt skum situation. Men det jag tänker att folk kanske syftar på är väl det här kanske mer locally, tänker jag. Mm, om det är precis. en lagersalong på andra sidan gatan och så är det liksom att den på något sätt går och snackar skit om sina kunder till ens egna, alltså förstår du, alltså det mer den, närmare på något sätt. Eller? Att de, i, i det där så ligger ju också det här med gäller bättre än akryl. Ja. Och, alltså alla de här gamla, mm. eh, hon filar fel eller ja. titta vilken ful form, ja. gå till mig istället. Ja. För att jag har mycket, inte vet jag, snällare material eller mm. använder det och det och det gör inte dem. Eller mm. använder, längre utbildning eller vad det nu är man kan tänka sig att man är bättre på. Mm. Eh, och jag tycker också så här att gud, ska man fokusera på vad andra gör i livet? Nej, alltså det är verkligen. Fokusera man... på vad du gör? Ja, hundra procent. Ja. Verkligen. Ja. Och det kände jag ju som sagt med den här tjejen som flög på mig sex år senare. Bara, men på rikt... har du gått i sex år? Och funderat på och det här. Och på det här. Stackars dig! Jäklar, jag går vidare med mitt liv. Eh, men i alla fall, nu ska vi se. Vi hade, vi hade ju jättemånga bra här- eh, How undervalued and underappreciated nail techs eller nail artists are. Den är... Ja, och den skriver jag under på. Ja. Hårt. Mm. Och på svenska då så skulle jag säga att vi är sjukt underskattade. Ja. Eh, båda i vår liksom, kompetens men också den insats vi kan göra i olika branscher. Mm. Eh, också liksom i professionen, att vi på något sätt alltid är under någon annan- mm. Den tycker jag är tråkig. Det, jag tycker att det är tråkigt att folk tänker att det vill bara sätta så lackarna naglar. Man går en utbildning mm. på tre veckor så nu vill bara lacka naglar. Det kan ja. väl inte vara så jävla svårt. Och då tänker jag, eh, om det inte var så svårt så skulle vi inte ha alla dessa missnöjda människor hela tiden som har varit hos folk som inte gör bra naglar. Eller hur? Vi måste ju så här, det är så många... Eh, kunskaper och skills som vi måste besitta för mm. att kunna hantera varje kundsituation. Alltså, har någon fått en inflammation? Mm. Har någon blivit skadad? Eh, jag vill ha den formen, eller den formen, eller den formen, eller den formen, eller den formen. Alla dessa olika tekniker, alla dessa eh, förhållande till inte vet jag, härdningstider och du måste ha produktinformationer och så. Det är inget helt enkelt Nej. yrke. Men allt det där behöver ju inte kunden veta. Nej, det ser ju väldigt lätt ja, ut när man det. kan det. är ju det att vara kund. Mm. Att man så här går dit och får det man vill och går därifrån. Och man behöver inte sätta sig in i alla detaljer. Men vi måste ju ha alla detaljer. Det finns ju alltid en orsak till alla steg vi gör. Jag tycker verkligen att vi är underskattade. Och jag liksom tycker återigen nu när jag startar upp ännu en grej. Att det är tydligt igen. Mm-hmm. Liksom, det här, mm. hur, hur, hur underskattad alltså även bra människor hur, hur lite de vet om vårt yrke och vad ja. som krävs för att utföra det det där är så kul när eh, Christian, min sambo mm. han skulle göra en voiceover här, på kul till ja. en av mina nagelvideor ja. och efteråt han bara, men alltså jaha, du, du, du bygger ut någonting så här, ha, jag trodde bara att du satt på en färdig nagel och sen var det bra typ. Och då hade vi varit tillsammans i flera år, jag har gjort naglar i flera år. <laughs> typ att, uh... ja, men alltså, då fattade han att oj, det var ju lite mer arbete. För han trodde att liksom, du har en färdig nagel, du limmar på den, tack och hej. Och det tror jag att många tänker. Och en annan grej var också nu, 
när, nu, nu är det inte så att min mamma tror att det här är enkelt på något sätt. Hon har aldrig trott det. Hon fattar att det är mycket teknik mm. bakom det där. Men man fattar ju inte hela proceduren. Men så, eh, så skulle hon hjälpa mig med eh, Manel Academy och kolla igenom videorna. Så hon mm. satt och kollade på allting. Mm. Verkligen från början till slut. Och hon bara, nej men alltså, Selina. Det, det är ju så komplicerat. Och alla vinklar... Och hur det ska vara uppbyggt. Och det är, så stru- det är ju så komplicerat här. Så att, nej men alltså det är helt sjukt. Och då är det så här, ja, det, du har C-kurvan, du har upper lower arch och sen så har du det här. Alltså allting i den här strukturen av nagen skapar en hållbar nagel. Det är inte bara att smöka bläm. Det, det, det är ju konstruktion fan, det, som ska göras. Precis. Ja. Och det här vet ju inte folk om. De vet ju inte det. Och då är det så klart att, ja men vad, aha, det jobbar med naglar. Mm, det är jag, ja. <laughs> så att, eh, och där, jag menar, tyvärr, det är ju vad det är. Man kan ju inte gå ut och utbilda hela världen i att så här, du, eh, naglar är mer än bara naglar. Mm. Och det är därför man kan vara bra mm. eller dålig mm. i sin profession. Mm. Precis som i alla andra branscher. Det handlar inte om eh, någon sån här naturbegåvning alltid, utan liksom... Är du tillräckligt duktig för att göra det här och det här och det här? Eller slänger du bara på något? Mm. Men där, där märker ju oftast kundskillnad också. Ja, men jag tror inte att de vet vad nej, skillnaden de vet, Nej, exakt. De vet inte vad skillnaden är. Utan men de då blir märker... det istället att man på något sätt undervärderar den som är duktig. Alltså att man ja. istället säger så här, men det är väl bara att göra. Mm. Det är väl bara att lägga på. Det vet väl alla människor att den inte ska vara bred på ena sidan och smal på andra sidan. Men sen hur man kommer dit eller varför det blir så, det har man inte satt sig in i. Mm. Mm. Det tycker jag är viktigt. Att jag mm. tycker verkligen, är det någonting jag skulle vilja ändra på ändra på så är det det här att, man, att vi är lite underskattade. Helt klart. Mm. Och det, men det har vi också tagit upp lite tidigare, det här att det faktiskt är en, en kvinnodominerad bransch. Yeah. Det är ju så. Men, då kan jag också tycka, för vi snackar också om det här med eh, jag tror att jag tog upp det i en av kommentarerna, att priser, mm. att det var liksom, det är så, jag, vet, jag har sett det i alla fall i den här mm. bland kommentarerna det här med att, att priserna det ska hela tiden diskuteras. Jo men det tog jag upp. Att, eh, ja, från kundens sida. Ja, ifrågasätter priset. Ja, mm. den. Mm. För jag menar det, för det var någon annan som skrev det att ja, men du kan ju gå och fixa fransarna för fjärde månad och de kan ju oftast ta mer än ett par naglar men där är det ingen som ifrågasätter någonting. Men det är jo, också en... det är det säkert. Det är bara att vi inte tror du det? Ja det tror jag. Jag tror att hela beautybranschen är allt. Alltså fort det handlar om en personlig service. Mm med en människa, mm. så ifrågasätter man. Mm. Varför den människan ska ta så mycket när den människan inte gör det? Mm. Eller, ja, du vet. Eh, jag tror absolut, så fort det står en person bakom eh, tjänsten som man säljer så är det ifrågasättande av pris. Ja. För att man kan det. Mm. Eh, och jag tänker också att man kanske jämför med ett annat land. Mm. Alltså typ, då I mm. USA kan jag göra naglar för mm. 200 spänn. Man bara, mm, det är jättefina arbetsvillkor där, ja. men okej. Alltså, <laughs> ja, och sen är ju saker billigare där också. Så att det är liksom... Ja, men det är liksom, vad ja. är du jämför med? Ja. Alltså, jag, jag tror verkligen att tjänster... För det är ingen som går in på Ica och diskuterar med kassörskan hur mycket mjölken kostar. Nej. För det är någon annan, det är opersonligt. Det är ingen som liksom är med och sätter det i priset. Nej. Det är vad det är på något sätt. Mm. Absolut. Men jag är också trött på det. Jag tycker det är konstigt. Jag tycker också att du måste ju inte gå. Nej. Jag fattar inte den grejen. Nej. Det är ingen som tvingar in en kund i en butik och tvingar dem att sätta sig och göra naglar mm. för 600 spänn om de tycker att det är dyrt. Sen kan jag också tycka att, för det här är också sett i nagelgrupper och så, mm. men det här, det här är i och för sig inte svenska grupper, men jag tror att det är säkert lite samma tendenser här. 
om någon lägger ut så här, ah, jag gjorde det här sättet, eh, det kostade så här mycket mm. och sen är det en ganska hög summa. Ja. Då kommer liksom alla andra in och bara Gud, det är så där mycket, kan du inte ta? Det är alldeles för dyrt. Och, det blir, alltså, blä, 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 och ska liksom sänka personen som Nej. har tagit betalt. Och då är det så här, men hallå, nu motarbetar vi ju allt. Ja, verkligen. För att de sänker ju sig själva. Ja, ta bort dem i gruppen. Ja, men typ. Nej, men ja. det, det generellt jag tror, men här handlar det om en eh, avundsjuka, tror jag. Alltså att alla skulle ju vilja ta de där pengarna, men så ska de liksom klanka ner på den som går först och försöker göra skillnad. Men du, alltså jag måste bara säga Gud, vad konstigt. Ja, men där, det är ju här vi hamnar i den här branschen att Återigen, uh, plötsligt har du åsikt om någon annans bolag. Varför ja, men, det? Nej, men bara det här att vi, vi motarbetar nu säger vi, man kan uh, det alltså uh. vi motarbetar ju oss själva Genom att göra så här. Alltså ja. bara stötta de här människorna och bara you go girl. Alltså sätt en flagga längst fram på människan och låt den gå först för uppenbarligen så kan den göra det. Ja, verkligen. Men det här att klanka ner på folk som tar mer betalt det, har ju ba- det är ju bara avundsjuka. Känner jag. Tror jag eller tror jag. Ja, ja verkligen. För det är alltså... ju så konstigt att när det är någon som verkligen försöker ta tag och göra skillnad då ska liksom den personen dras ner igen. Ja men lycka till att vi kommer någon vart. Ja, men också så här, alltså vi har ju olika inriktningar. Så är det ju med kläder, så är det med liksom alla branscher. Man, mm. man har olika prislägen beroende på vem man vänder sig till. Mm. Och så får man ju välja då vilken inriktning man ska ha. Och det ena är väl inte sämre än det andra egentligen. Det är bara två olika mm. varianter av samma mynt. Mm. Jättekonstigt. Väldigt konstigt. Kanske kan man väl tänka så här, vad härligt. För hon kommer ju aldrig få mina kunder, för de kommer inte ha råd att gå där. Kan man ju tänka i tysthet istället. <laughs> Istället för att Eller bara, dra in henne i din bransch så att hon blir en konkurrent. Ja, men alltså, jag känner lite så här, men, gå tillbaks till början av 1900-talet då, och så mm. är det någon som går där och bara, kvinnor ska ha rösträtt. Och så kommer en annan kvinna och bara, nej kom tillbaks här. Nej, jag ja, bara, nu, nu, tyck, nu tycker jag du tar lite för mycket plats här. Alltså kom igen. Håll dig säkert. <laughs> ja, stötta ja, dem som vågar sticka ut och ta betalt för de gör ju skillnad för alla. Ja, verkligen. Det där blev jag förvånad faktiskt. Mm. Mm. Men så är det ju också generellt sett folk som väljer att göra gratis jobb överlag. Jag har ju till exempel, jag har ju från början när jag liksom började jobba, samarbeta med olika mm. eh, brands liksom och, och sådär så har jag alltid satt väldigt mycket vikt på det här med att jag ska ha betalt. Mm. Och det är inte bara för min skull, för jag var ju en av de första som liksom gick ut och gjorde hela ambassador-grejen. Mm. Men det var väldigt viktigt för mig att också sätta faktiskt ett exempel för de som kommer efter. Och det är något som jag jobbade upp under flera år. Mm. Och nu ser jag alla de här jäkla människorna som gör det här gratis. Och jag bara, ja, ah, nej men det var ju sex år av bortslösad tid. Nej, men sånt kan jag bli jättefrustrerad på. När man försöker göra någonting och skapa ett nytt synsätt, liksom att Ja. Det är värt pengar Det arbetet som vi gör är värt pengar Och sen kommer folk in och gör det gratis Då är det så här, ah, nu rasade du precis allt mm. Så det är så jäkla viktigt För alla att tänka på Gå inte in och ge, ge inte bort Er kunskap eller er mm. tid alltså, Även mm. om det är nejlart Vad fan som helst alltså, Ge inte bort det, ni sumpar hela Ni, ni sumpar det för alla ja. Inte bara er själva Nej och jag fattar också att det är svårt. Ja, alltså, självklart. Jag fattar också det. En men... viss, när man är i en viss stadie i livet så är, är det kanske värt gratis material då? Mm. Eller att man kanske jo, får en ny kollektion varje gång? Mm. 
eller någonting för att skriva då ambassadör och jag vet inte riktigt hur de avtalen ser ut om det ens finns ett avtal eller om det bara är muntligt mm. ehm, vad är det man lovar, lovar man bara jobba med det alltså det finns mm. ju, det här borde vi ju ha ett helt ämne om faktiskt, oh. vad innebär det att vara en ambassadör ehm, på riktigt mm. det skulle vi kunna ha faktiskt jag tror vi har pratat om det ja, lite tidigare det men det kan, det, och också ja. intressant att ta del av vad de olika märkena tycker mm. är ja. ambassadör Absolut. och vad vi tycker är det skillnad ja, nej men jag tycker som du säger mm. att det behöver kanske inte alltid om man är ny, man kanske inte har så mycket följare det är, man bygger upp sig ja. men någon form av er, alltså en ersättning, symbol- en symbolisk summa, summa ja. eller produkter ja. eller, men inte bara säga jag gör det gratis bara för att nej du förstår inte poängen nej. Jo, för att många, jag tror många gör också för att ja, men då får jag titta en ambassadör och det säger, nu utnyttjar de dig. Ja, ja. Att, men då fattar jag. Då är det, mm. liksom, det finns ett värde i det då på något ja. sätt. Tänker man. Yep. Ja. Ha. Och sen har vi det här. The notion that it's, uh, that it's a cheap hobby and not a real job. Mm, det jo. Ja. <laughs> Den hör ju lite ihop med ja. underskattad. Precis. Mm. Att det är lite så här. Jaha, och du jobbar med naglar. Huvud mm-hmm. mm-hmm. på sneden. Ja, den... Uh, ja, när, när kommer vi ur den gropen liksom? Jag vet inte. Det är väl som att jobba med bilar då, eller golf. Ja, alltså, eller? Jag, jag vet inte riktigt. Men det har väl lite med oss att göra också. Att vi så här också hittar ett sätt att visa upp oss som konstnärer. Att vi hittar ett sätt att visa upp oss som stylister. Att vi hittar mm. ett sätt att visa upp oss som entreprenörer. Alltså att det tror jag har med hela, hela branschen att göra. Att vi också själva sätter oss i ett vardagsrum och filar. Mm. Istället för att starta ett bolag. Istället för att hyra in oss, istället mm. för att det är en the easy way to go eller man kanske inte är säker på om man verkligen ska göra det här heltid mm. och sådär. Sen tror jag också, och nu, nu ska jag inte vara sån, mm. men återigen det här, det, det yrket kopplas ju ofta till unga tjejer. Och unga, lilla gumman, mm. sitter du och målar naglarna? Mm. För att det var ju liksom, ja men min dotter satt och målade naglarna när hon var fem. Mm. Liksom. Och sitter du och målar naglarna nu och gulligt. Mm. Alltså det är ju den att mm. återigen, ja, alltså, att man inte har kunskapen om vad som faktiskt krävs och vad det är vi gör. Mm. Det går inte att jämföra en femåring som sitter och, och målar mammas naglar mot det vi sitter och gör. Och där, där tror jag att... Mm. Men där känner jag så att beautybranschen har ju växt, det har vi pratat om förut. Mm. Och nu när det plötsligt är liksom satt på papper att det finns pengar att tjäna i den här branschen, då kommer vi ta oss på allvar. Så fort det liksom är, finns en ekonomisk grund för investerare eller för liksom att sätta någon slags forskning under det eller att, att skapa produkter och att det lönar sig, inte bara för den som tycker att det är kul att jobba med det utan också för den som vill tjäna pengar, då växer branschen och då tas vi på allvar. Så att det är på, på väg att hända, man vill bara att också professionen ska eh, etableras som ett riktigt yrke. Men det är ju lite som vi, vi har ju pratat om det här, jag tror att vi pratar med Linda Halberg mm. och kanske Kiki, mm. men att när man är ute på en plåtning eller gör någonting, mm. då är ju alltid, liksom, nagelterapeuten står ju lägst i rang ja. av alla. Minst viktig. Ja, mm. och det är verkligen, sätt dig på golvet och gör ditt jobb ungefär som en liten slav. Ja. Och sen så får liksom makeupartisten och hårstylisten, de är ju högre i rang. Och så, nej men det är så konstigt. Mm. Men det är också så här, jag som jobbar mycket med plåtningar nu ser ju också att det ändras för att eh, det finns mer och mer närbilder på händer som håller saker, alltså produkter. 
där finns det en möjlighet att leka med liksom naglar och nailart och eh, jobba mycket med klarna nu till exempel som har jättemycket. De har ju mycket färg, det är liksom galna rekvisitor. Allting ska vara liksom lite knäppt. Mm. Eh, så även eh, liksom stylisten jobbar på det sättet och de vill ju ofta ha sådana liksom närbilder och då tar de in i det här fallet mig då, som ska göra naglar utifrån det. Och då blir det ju plötsligt jätteviktigt. Mm. Så att det håller liksom lite på att ändras eh, ju mer de också inser att man kan liksom förhöja en annan produkt eh, genom rekvisitan och i det här fallet är det naglarna. Då. Det är skönt att höra. Mm, det är jätteskönt att höra, <laughs> men jag vet precis vad du säger också. Ja. Att så här, I en stor plåtning, till exempel en månedplåtning, då är det det sista prion är ju vad ska vi ha för färg på, på naglarna. Mm. Och då blir det ofta smiken som får göra det. Mm. För det tar för mycket tid. Mm. Och det kan jag fatta, för de plåtningarna är oftast gjord långt bort. Alltså man ser inte nagen, men så fort det blir liksom en närbild, då är det jätteviktigt. Mm. Så att jag tror att det håller på att ändras lite. Mm. Eller jag hoppas det i alla fall. Men då är min mm. fråga till dig. Mm. Om du fick välja en sak i nagelbranschen, vad skulle det vara att förändra? Eh, då är det synsättet på professionen. Mm. Eller underskattandet av våran breda, breda kunskap. Mm. Både inom produkterna och behandlingarna. Men också den breda kunskapen om människor. Och hur man tar hand om dem och hur man kommunicerar med dem. För det är vi också grymt skilt på. Jag har ju sagt det förut. 50% av vårt jobb är att umgås och attrahera andra människor. För det är det som gör att de blir stammisar. Inte vilka naglar vi gör. Det är bara 50 procent. Det finns massa med tjejer som gör bra naglar. Det handlar inte om det. Det enda du har att konkurrera med är egentligen du. Vem du är. Så här. Varför vill jag hänga med dig? Åh, det är så mysigt. Du går till Selina. Vi sitter och snackar. Skit i Frida. <laughs> ja, men fattar du? Det är så att jag tror att ja. jag skulle vilja att folk höjde den kvaliteten lite mer än vad de gör idag. Alltså service på hög nivå. Det är nagelterapeuter. Mm. Bra. Mm. Vi är lärt. Ja. Ja, nej men toppen. Jag skriver under på den. Mm, vad bra. Men om du gör den, yeah. förändrar, om du förändrar världen med den, ah, vad gör du så då? förändrar jag. Men jag skriver med, jag skriver under på den. Ah, men eftersom bra. att du tog den så kände mm. jag att då får jag ta det här med att eh, vi ska lyfta varandra istället. Mm. Att eh, vi, vi kommer så mycket längre om, med i hela branschen om vi bara lyfter varandra istället- positiva, klankar inte ner drar inte ner varandra om det är någon som höjer sina priser eller eh, snackar skit överlag utan man fokuserar på sitt och gläds åt andra för det gynnar dig också. Absolut, jag skriver under där också. Ja. <laughs> om du gör den grejen så gör jag den här ja, det bra. <laughs> Hörrni, Vad skulle ni ändra om ni fick välja en sak vi vill höra? Så gå in och skriv på våran Instagram Nagelpodden Sverige på Instagram och Nagelpodden Sverige på Facebook. Så in och skriv. In och skriv. Berätta för oss. Mm. Vad vill ni ändra? Vad är viktigast just nu? Ni får bara välja en sak. Oui. Hörrni, tusen tack för att just du har lyssnat. Ja. Och vi ses och syns om två veckor. Ja. Hej. Tjuhu.